0: Я ніколи не мріяла бути головною редакторкою, навіть не мріяла бути журналісткою. Тому що журналістика, так, це нетворкінг, так, це велика робота над своїми зв'язками. Mm-hmm. І все, що ти кажеш, все, що ти показуєш в соцмережах, це може бути потім використане якось по-іншому. Можна відкрити журнал, а там немає половини сторінок, чи вони якось там mm-hmm. догори дривом. Круто, коли, в принципі, текст викликає якісь емоції. Дівчата мають виходити заміж, народжувати дітей. Це їх, типу, місія на, на землі. А потім ще дивишся, там, я не знаю, інстаграм, там успішний успіх інших людей. У мене обновився інстаграм, і в мене немає лайків. І тоді, мені здається, було б менше клієнтів у психотерапевтів. Я не відчуваю, що мене тепер оцінюють. Що не має значення, як ти виглядаєш, а має значення, як ти себе почуваєш. Як можна стояти в одній позі 5 хвилин, типу, навіщо? Це ж було п'ять років тому. Зараз для цього є Тіндер. Краще просто підійти до хлопця і запитати, або сказати, що ти хочеш. І навіть якщо тобі там відмовлять, як кажуть, ти залишишся там, де ти і був. Це як в кіно, ніхто не розказує, а що там після титрів, а що після головного редактора, куди mm-hmm. вони не пенсію, може лікаром стану нарешті. <світ> Більше зосереджуватись не на цілях, а на процесі. Усім привіт!
1: Вислухайте 23-й випуск подкасту «Сорі Телінг». Нашою героїною стала Саша Боринська, головна редакторка «Космополітен». Ми поговорили з Сашою про роботу головної редакторки і те, як змінилося її життя з новою посадою, про те, як працює редакція «Космополітен», і, звичайно, дізналася, як потрапити на роботу в журнал. А ще ми поговорили про фемінізм, сучасну українську дівчину, соціальні мережі, особистий блог, хейтерство і майбутнє глянцю. Наша країня була дуже відкрита і розповіла про найцікавіші роботи журналу, про тренди і відсутність лайків в Інстаграмі. Ми починаємо записувати подкаст з Сашою Буринською. Саша, привіт!
0: Привіт, привіт! привіт.
1: привіт. Саша – головна редакторка «Космополітан» Україн. Так. Розкажи про те… Як ти стала головною
0: редакторкою? А, так, ну, моя історія, вона якось в двох-трьох двох, реченнях. Я ніколи не мріяла бути головною редакторкою, навіть не мріяла бути журналісткою. Я потрапила в Інститут журналістики, ну, не випадково, але е, мої батьки, вони сказали, що е, е, журналістика це класне, гуманітарне освіта mm-hmm. для дівчинки. Взагалі, взагалі я хотіла бути дипломатом, але я не вступила до міжнародних відносин. Ось тому пішла в той же ж, в ту саму будівлю, в mm-hmm. мене інший факультет на журналістику. А ось і так моє життя почало бути пов'язаним з журналістикою. Потім на третьому курсі здається. Мій куратор, він, мене, він запитав, чи хочу я спробувати... Потрібна була людина, яка володіє англійською мовою. Чи не хочу я спробувати, я сказала, ну, клас, так, давайте. Я тоді потрапила в журнал «Ель» на позицію асистента-фоторедактора. Тобто, ну, типу, це журналістика, але трошки інша. Угу. Ось. І коли я туди пірнула... Там вже я закохалася в цю всю історію, мені дуже це подобалось, мені подобалось досліджувати, бути і продюсером, і редактором, і культура, і подорожі, ну, це така казкова історія. Потім з'явився сайт, і я очолювала сайт журналу «Ель», а потім е-м, до цього ж видавничого дому належить е- інший бренд «Космополітен». У угу. нас там три бренди було. І головна редакторка, вона одружувалась і їхала до Нью-Йорку, а мене запросила на її місце. Ось. І тому, ну, звичайно, я погодилась, тому що від такої пропозиції ніхто не відмовляється. Це точно. Ось, і так я стала головною редактором, ніколи не мріла, і, і взагалі, мені здається, тоді я якось інакше сприймала це, мені здавалося інакше, ну, типу, бути головною редакторкою, це як з фільму «Диявол носить ага. рада». А по цей бік вже я розумію, що трошки це інше.
1: Тобто, по факту, як змінилося твоє життя, коли ти стала головною редакторкою? Мені здається, я подорослішала
0: <хи> дуже сильно ментально і дуже, дуже багато відповідальності. І я стала такою більш приземленою, якщо можна так сказати. Ну, взагалі дуже змінилося життя. Я не знаю, чи то на краще, чи на погане, угу. тому що це просто по-іншому. Це як коли ти, я не знаю, закінчуєш школу і йдеш до університету. Просто щось інакше.
1: А як інші почали до тебе ставитися?
0: З'явилися люди, які там кажуть, що ой, захоплююсь вашою роботою, mm-hmm. хочу з вами познайомитись, поціновуючи журналу і бренду. В принципі, друзі, вони і залишились друзями. Mm-hmm. Більше з'явилося знайомств, коло знайомств. Я з, з-, з-, з- такою кількістю людей познайомилася за ці п'ять років. Тому що журналістика, так, це нетверкінг, так, це велика робота над своїми зв'язками. Mm-hmm. Ось, що ще змінилося. Ем, увага до мене більше. Якщо е, раніше до цього я не дуже багато задумувалася над тим, що я б там пощу в інстаграм mm-hmm. і все таке, то коли ти на вже більш такій високій посаді, то я вже думаю, що мені писати, що моя думка може бути використана потім проти проти мене і так далі. Тобто всі
1: починають слідкувати за тобою більше, з'являються, напевно, якісь прихильники.
0: Ну, не те, що прихильники, а увага, так. Тому що я можу, ну, взагалі зараз за часів там інстаграму і соціальних мереж, в принципі, ну, я вважаю, що це таке зброя нового часу. І все, що ти кажеш, все, що ти показуєш в соцмережах, це може бути потім використане якось по-іншому. Я дуже уважно стежу за тим, що я кажу, роблю, як я виглядаю в цьому світу. Тобто я знаю людей і блогерів, які повністю там викладають своє життя до деталей. Ось. А, але я якось цього Побоюся, поки що я
1: про... я хотіла запитати в тебе. Ти виходить, поступила на журналістику, так. і це цей вибір підтримали батьки. От. А часто буває, що батьки, наприклад, кажуть, що журналістика – це не серйозна професія, потрібно там, йти на якісь більш зрозумілі економіст, юрист і так далі. А в тебе виходить так, що ти потрапила в цю сферу, не усвідомлюючи те, що це тобі сподобається, і потім почала там працювати. Ну, це дуже, дуже цікава історія.
0: Ну, насправді, я хотіла бути лікарем. Тобто дипломатом, лікарем? лікарем. Це мені абсолютно... одразу сказали, я була підлітком, мені одразу сказали, що лікарів в нашій родині не буде, це ні. Потім я думала, ну окей, тоді я буду там політиком-дипломатом. Мені дуже подобалось, як виглядала королева, яка подорожувала світом, там з усіма віталася але ж це, ну, мені здається, в 16-15 років дитина, якщо так можна сказати, ще не розуміє що, як, і ким вона хоче бути, тому мені подобається ідея, як там, наприклад, наприклад, на заході вони закінчують школу або коледж, uh-huh. потім йдуть, потім в них, в принципі, ти не зобов'язаний йти в університет. Це, в принципі, зовсім нормально, якщо ти береш там рік чи два для себе, подорожуєш, щось там пробуєш, шукаєш себе, а потім вже вступаєш до університету. Тому вони так пізно закінчують університет. І в цьому є логіка. Бо в нас, якщо ти не вступив в університет, там одразу після школи це все, ти... ти і поганець. Mm-hmm. Yeah, yeah. <laughs> і тому в 16 років, в принципі, ну, я не усвідомлювала, чим я хочу займатися і що на мене чекає. Тому то, ну, таке рішення на себе взяли батьки. В принципі, ну, мені здається, вони не прогадали. Mm-hmm. Але лікарем я дотепер хочу бути. <laughs> Просто в вже немає... Не факт, можна все змінити. Ну, щоб стати лікарем, це треба там вчитися сім років, потім ще інтернатура там ще сім років, тобто 15 вільних років, ну, не знаю. І потім це я тільки там, я не знаю, медсестрою стану.
1: А ти хотіла бути лікарем?
0: Ну, мені, в принципі, подобається все там, як влаштований організм і... не знаю, мабуть, або хірургом, або якимось терапевтом.
1: <гум> таке. Напевно, тому ти в журналі піднімаєш якісь теми, пов'язані з здоров'ям, тілом.
0: А, ну так. Я, до речі, в нас є там редакторка «Б'юті», <гум> краси, редакторка «Фешн», а є там... Рубрика «Стиль життя», де про здоров'я і все таке інше. І це моя рубрика, я її завжди веду. Мені дійсно подобається писати про все таке. Класно. Ти
1: також згадала, що певний час ти працювала асистентом. Угу. Розкажи про те, чим займається асистент, наскільки це стресова робота.
0: Е, ну, це було дуже давно і, в угу. принципі, той асистент, і, напевне, зараз асистент – це зовсім інші речі. На той час асистент фоторедактора – це була людина, яка... В мої обов'язки входило листування з французьким офісом. Mm-hmm. Так, ми... Бо в будь-якому журналі кожен, кожен малюночок, кожна фотка, кожний, там, я не знаю, листочок, зображення, воно належить комусь. Тобто воно з фотобанку або з хед-офісу, тобто міжнародна ліцензія. І тому багато зйомок ми просили у нашого хед-офісу во Франції. І ось цим я й займалася. І пошуком, наприклад, там редактор надає тему, текст там, я не знаю. І я шукала у фотобанках якісь зображення, які відповідали цій темі. Це, це моя була така маленька робота.
1: Перейдемо до твоєї позиції зараз. Розкажи, як виглядає твій робочий
0: день приблизно? Чим займається головна редакторка? Ну, мій робочий день 2021 чи 2019 – це зовсім різні речі, про які саме. До пандемії ага. чи зараз? Це дуже
1: цікаво було б дізнатися і порівняти їх.
0: До карантину ми всі е, ходили в офіс. І це дуже було суворо е, з десятої до сьомої. Ну, не, не з десятої до сьомої, суворо. А я маю на увазі, що мали ходити в офіс і сидіти, і працювати. Іноді там зйомки. Але, в принципі, це була така офісна робота. І багато хто просив сказав, що давайте якось там дистанційно, але це було, як ми ми не зможемо зібрати всіх людей, це буде взагалі крах, роботи не буде. А потім якось 20-й рік показав, що нічого страшного не не відбулося, якось ми змогли. І зараз ми працюємо віддалено. В нас як такого вже офісу, ну, тобто він є, адреса є, але туди ніхто не ходить. Угу. Ось. тому, якщо в 2019 році мій день виглядав там, я не знаю, прийти в офіс, випити кави, перевірити пошту, потім я працюю, виходжу там на якісь зустрічі. Ну, тобто, все навколо офісу відбувалося, то зараз це я можу працювати навіть біля моря, <сіх> як минулого uh-huh. тижня практика показала.
1: І який тобі варіант більше подобається?
0: Ну, я починаю входити в цей раш. Мені потрібні люди, тобто, мені дуже важливо піти з кимось там, кави випити, поговорити, обмінятися енергією. Тобто, я не можу довго сидіти вдома сама. Uh-huh. Мені я хочу відчувати життя. Тому я була одна з тих, хто перша там, після карантину в нас були спроби повернутися до офісу. я ходила в офіс, мене це якось налаштовувало на робочий лад. А потім зараз дивлюся, ну, в принципі, можна якось так організувати роботу, що mm-hmm. ти навіть більше стигаєш, тому що ем, не витрачаєш час на дорогу, і більше проєктів я можу взяти, і якось, не знаю, сам собі режисер в цьому плані.
1: Розкажи, як працює редакція «Середни».
0: Так, як вона працює? Ну, в... Є редактори, які відповідають за свої там, від... рубрики. Mm-hmm. Так? Вони, с... ну, я їх називаю такі своєрідні головни... головні редактори з підрозділу свого. І вони вже співпрацюють, там, якщо є така можливість з фрілансерами, з авторами, mm-hmm. з фотографами, і роблять контент для своєї рубрики. Я як людина, яка, в принципі, тримає руку на пульсі всього. Щоб, там, наприклад, весь журнал не виглядав, як різнокольорове, щось не непоня... mm, да. зрозуміле. Щоб воно все було в одному стилі, з якоюсь ідеєю. Ну, і якісь великі там зйомки, зйомка обкладинки теж я... Беру активну участь.
1: Це, напевно, найцікавіший момент в виході журналу. І його публікація, очікування того, як вже вийде, ти
0: потримуєш цей паперовий варіант. Ну, такий стресовий момент, да. тому що на кожному етапі може щось траплятися. І насправді, коли приходить перший тираж журналу, то ми в принципі, так, в такому обережному очікуванні, тому що е, буває, трапляється таке, що там на фабриці щось склеїли не так, і можна відкрити журнал, а там немає половину сторінок, чи вони якось там mm-hmm. догори дригом. І ти розумієш, що це і в тебе, і поряд, і так ще там декілька тисяч журналів, і це, ну, це жах, це страшний сон. Mm-hmm. Тому спочатку ми переглядаємо, щоб весь журнал виглядав нормально, щоб нікого там... Фарбою не не зафарбувало, бувало і таке. І потім вже приходить таке відчуття задоволення, що ось він з'явився, такий довгоочікуваний номер. Клас. Що тобі найбільше подобається у своїй роботі? Можливість доносити якісь ідеї, які мені цікаві, якими я переживаю, якщо так можна сказати. Це... В мене може бути якась там думка, ідея, і від, від початку, коли вона з'явилася, і потім її підтримали дівчата, і, і ми щось зробили, якийсь проєкт, я не знаю, написала якусь статтю, і потім вона з'явилася в журналі, і потім ще отримали якийсь фідбек від читачок. Це, ну, це такий допінг, дуже крутий, дуже крутий. Ну воно це дуже круто, коли ти можеш донести якусь свою думку до інших людей. Такого масштабу, але й велика відповідальність теж.
1: <свят> а як щодо формату журналу? Оскільки глянець він втрачає свою актуальність часом? Ось, і як ви ведете свої соціальні мережі, сайт, і що ти думаєш про майбутнє глянці загалом?
0: Ну так, зараз дуже такий період трансформації взагалі в світі і в Глянці теж. В нас є сайт, і він дуже потужний. У нас дуже багато там, переходів, ми мільйонники соцмережі. Тобто ми намагаємось тримати руку угу. на пульсі. Проте так, вже відходить той час, коли Глянець був там щомісяця, тому що люди, вже є інтернет, є соцмережі, ти має, ну, можеш дізнаватися новини за декілька секунд з іншої сторони планети. Да? А раніше «Чому глянець» він такий був е, популярний? Тому що звідки ти ще будеш брати інформацію? Тобто всі новини були в журналах, в газетах, і там з показів, все це дізнавалися люди саме з е, журналів. Зараз це вже не потрібно, тому мені здається, що журнали, вони стануть більш таким для натхнення, для якогось такого часу побути з собою, щось почитати таке, що буде актуально не тільки там сьогодні, завтра, а вже пізніше, щось подумати. Ось. Але ну, мені здається, що вони все одно будуть. Тому що це як з книжками та кіндлами. Mm-hmm. Я завжди люблю розповідати цю історію, що колись, коли це було, років десять назад, З'явилися кіндли, електронні книжки, і всі казали Все, книжок більше не буде, електрифікація. І я пам'ятаю, як в цій заголовки, коли в Нью-Йорке зачинялися магазини з mm-hmm. книжками, все десь п'ять років пройшло, почали повертатися паперові книжки, а зараз взагалі якийсь бум на паперові книжки. Kindle ніхто не згадує. І з'являються нове покоління цих книжок і такі обкладинки. І всі випускають паперові книжки. Стільки дизайнерів, і стільки ідей. Ну, взагалі, і зараз подарувати книжку – це такий класний подарунок. І повертається тренд на читання. Mm-hmm. Yeah. Тому так і тут. Ну, зараз журнали так трошки підходять, а потім вони якось повернуться в іншому, з іншим якимось поштовхом, з іншою якоюсь... Mm-hmm ідеєю, напевно.
1: Але, напевно, ти правильно сказала, що журнали стають більше для натхнення, для того, щоб їх перечитувати там з часом. Mm-hmm. Тобто, виходить, інформація в них має залишатися актуальною і статті. Матеріали мають бути більш такими е, далекоглядними. Mm-hmm. І, відповідно, більше, е, м, з твого боку, як редакторки, має бути уваги до контенту, який ви публікуєте. Наскільки це змінюється, якості?
0: Змінюється дуже. Я навіть пам'ятаю, як в журналах ми, там ще в «Л» була ціла рубрика новини. І ми справді там писали новини. Ну, це було насправді не так вже давно. Mm-hmm. Зараз вже це не актуально. Космо відрізняється від інших журналів тим, що ми не фешн-глянець як таковий. Тобто ми фешну складніше, напевно, тому що там мода змінюється швидше. І тому, в принципі, ти не, там, я не знаю, якщо журнал присвячений там, трендам 2020, да, то за три роки ти не візьмеш його, не перечитаєш. А у нас концепція трошки інакша. В ми, наш журнал, він про дівчину. Там Є журнали про моду, є журнали про подорожі, про зірок, в нас про дівчину. І ми завжди пишемо про, на ті теми, які цікавлять дівчину фешн, мода одна з них. Тому ми, ми пишемо там, як втягнутися, але більшу частину ми все ж таки присвячуємо якимось там темам. Э, а поговоріть. Психологія, mm-hmm. кар'єра, щось э, нетленка.
1: Стосунки.
0: Стосунки, тому що, в принципі, у до речі, вже більше там 130 років. І в бажаннях людини небагато чого змінилося. Ми всі хочемо бути там щасливі, досягати своїх там цілей і все таке. Тому теми залишаються ті ж самі. Просто обставини змінюються, якісь додаткові умови з'являються, а бажання людей залишаються такими самими.
1: Як тренди Штатів? і стандарти журналу відповідають і пересікаються з українським варіантом?
0: Вимоги... Вимога тільки одна, щоб це було актуально для сучасної дівчини. Якщо сучасна дівчина цікавиться біткоїном, ми напишемо про біткоїни, і Штати теж напишуть про біткоїни. Якщо вона там, я не знаю, механікою якоюсь буде цікавитися, або, я не знаю, рожевими сукнями, ми теж про це напишемо. Тобто немає... Ну, єдина не те, щоб скажу заборона, але така тема, якою ми не торкаємось, це діти. І це щодо всіх космов в світі, тому що не тому, що ми ненавидимо не дітей, ага. а тому, що ми вважаємо, що для цього є окремі видання, які спеціалізуються на, тему, на темі, як е, виховувати дітей. Ми про дівчину. Е, якщо це з точки зору, типу, як там доглядати за тілом під час вагітності, так, ми про це не пишемо. А як з дитиною там розмовляти, то це не наша парафія. Тобто, все, все, що навколо сучасної дівчини відбувається, все, що навколо фемінізму, це все наше. Тобто, тут немає якихось правил. А щодо штатів українського ринку, то трошки, ну, тут менталітет Інший. В них більше, наприклад, матеріалів на тему расизму, тому що це, це питання в них більше більш актуальне. В нас воно не так підсвічено, це не так резонує в нашому суспільстві. Тому там в нас менше буде на цю тему. У британському космо там дуже багато теми харасменту в нас це тільки тут починається. Тобто ну, тут просто дивитися треба на тренди взагалі в суспільстві. Угу. І які болючі точки є. В нас це трошки інше. Але ми, ми йдемо туди. Угу. Ми до цього прийдемо. А ви
1: повинні якось погоджувати теми з головним офісом?
0: Обкладинку, можливо? Там? Обкладинку так, угу. а теми ні. Ну, тобто з обкладинку, якщо це українська героїня, то ми маємо там запропонувати їм цілий профайл. Так, хто вона, що вона, чому вона заслуговує бути на обкладинці. Вони кажуть там так чи ні. І потім вже ми доробляємо і пропонуємо їм образи, в яких вона буде і так mm. далі. Ну, тобто це дуже такий кропіткий і трошки складний процес. Якщо це іноземна зірка, то, як правило, вони роблять цю зйомку, ми її просто беремо, і ми погоджуємо просто розташування тексту на обкладинці, uh-huh. кольори там щось типу таке. Але це тільки обкладинка.
1: Якою ти бачиш сучасну українську читачку Космо? Як вона змінювалася впродовж цих п'яти років, коли ти працювала?
0: Мені дуже подобається. Те, як зараз, в яку сторону рухається там, українська дівчина-читачка, вона починає бути більш впевненою в собі, з'являється ця свобода думки і самовираження. Тому що я пам'ятаю, ну, взагалі, «Космополітен» – це про фемінізм, такий здоровий фемінізм. Тобто ми, в нас прийнято вважати, що фемінізм – це що ненавидіти чоловік, чоловіків, не брити ноги, все таке. Да, да. Але в нашому розумінні фемінізм це просто рівні права і можливості хотіти досягати такого ж самого, як і чоловіки. І... Тому зараз я дивлюся, що, в принципі, дівчата починають відчувати цю силу, що вони можуть, і це дуже круто. І що є там різні орієнтації, є різні кар'єрні шляхи. Є, в принципі, є вибір. І якщо там раніше ці були дуже сильні стереотипи щодо жінок, там, угу. що вона повинна щось, вона там сидіти вдома, борщі готувати. І якщо дівчина хоче, я не знаю, кар'єру будувати, то як це? Ні. То зараз потрохи відходимо. Особливо молоде покоління. І, в принципі, кожна людина, не тільки навіть дівчина, може обирати, що вона хоче. І це круто. Мені здається, там за 10 років в нас дуже буде потужний такий вибух крутих дівчат, та й хлопців теж.
1: Тобто змінюється це
0: сприйняття рівності прав щодо рівності прав нам ще працювати і працювати, mm-hmm. тому що все ж таки ну, ми кожен з нас, ми живемо в своєму такому баблі і в нашому людей поряд. І коли ти виглядаєш з цього баблу, то там зовсім інші люди. І все ж таки, коли... Ну, я багато історій чую про те, що там і зарплати нерівні, і права нерівні, і дуже багато навіть мам виховують своїх дівчат там, з певною якоюсь установкою. Але чи то вплив, я не знаю, Штатів, я не знаю, Європи, чи відсутності кордонів mm-hmm. і іноземних там, я не знаю, фільмів, але в молодого покоління з'являється відчуття вибору, що, в принципі, тобі можуть казати все, що завгодно, але все ж таки вибір за тобою. І ти можеш піти так або так. І, 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 і ніхто на цьому світі не має права тобі казати, що твій вибір якийсь, якийсь <світ> не, неправильний. <світ> так. Тому, ну, це, це дуже круто. <світ> <світ> да.
1: У мене було питання, що значить бути для тебе феміністкою. Ти фактично на нього відповіла, Так.
0: Ну, так. Мені теж дуже хочеться якось зробити компанію фемінізму, тому що ну, якось він забарвлений в нас дуже-дуже таким контрастним. Що фемінізм – це щось погане, це те, що ми хочемо якось, я не знаю, відібрати шматок хліба в чоловіків чи ще щось, але фемінізм, він не про це. Ми, феміністка, вона може бути звичайною дівчинкою, лагідною, там, я не знаю, дружиною, мамою. Вона навіть може не працювати, вона може не бути мамою. Тобто, тут фемінізм – це не про те, що зовні фемінізм – це про те, що всередині. всередині в тобі. Розуміти, що ти є сама, і твій вибір тільки за тобою, і твоє життя тільки в твоїх руках. І не, не розраховувати, типу, там, що мені чоловік щось винен або там, я не знаю, життя, мені щось винне, а просто робити і будувати своє життя сама, як ти це вважаєш правильним. І не слухати людей, які кажуть, що щось ти там комусь повинна. Угу.
1: Ти вже пригадала декілька таких пакапів, що траплялися з, виходом, з випуском журналу. Ось, і у мене буде питання. Які ще покапи і цікаві такі моменти ти можеш пригадати е, на, е, впродовж роботи?
0: Mm-hmm. Ой, ну бувало дуже такі якісь історії. Ну, мені здається, здається, що вони не дуже й цікаві. На зйомках щось там трапляється, Або героїня там каже, що вона собі не подобається, і ми вимушені там якось, як я кажу, танцювати в ластах. Щось злітає, скорочують журнал, або додають там, я не знаю, сторінки. Бувають фарбу коли друкується журнал, багато фарби налили, і там обличчя тіло на зображенні, воно жовте, а не таке, ага. яке має бути. Бувають якісь смішні е, в текстах. Там, я не знаю, хтось забув літеру або щось написали. Тому що, коли ми працюємо над текстами в версії, угу. дизайнери вони там залишають такі блоки і щось там собі уявляють, пишуть якийсь свій текст для того, щоб потім редактор звернув увагу і його виправив. Але іноді ця комунікація, вона порушується, і цей текст, який придумав дизайнер, він так і залишається. І там може бути якоюсь, там, я не знаю, побажання гарного дня, чи щось таке. І потім вже, коли відкриваєш журнал, ти бачиш таке щось дуже цікаве. Але ну, то рідко буває. Але? але це можна швидко виходить виправити? Вже коли він надрукований, ти нічого не можеш виправити. Воно так і залишається, і е- ти сподіваєшся, що ніхто це більше не, не помітить.
1: Ага. А була таке, що хтось писав, що ви тут зробили таку помилку?
0: Euh, так, писали, ми вибачаємось і кажемо, вибачте. Uh-huh. Бувало тако, таке, що десь зникали якісь блоки з текстом. І, ну, типу ти там поставив малюнок, я не знаю, там речі, речі якісь, а і не підписав їх. Uh-huh. Або відсутній якийсь блок з текстом і там змістовно це не зрозуміло. Це дуже рідко
1: коли виходить журнал, то ти пишеш лист головної редакторки. Так. Що для тебе значить це послання для дівчат? Напевно, кожного разу воно якесь більш
0: трепетне. Ну, скажу чесно, це найважче. Тобто мені простіше зробити якийсь матеріал на чотири сторінки в будь-яку іншу рубрику, аніж написати ці два абзаці в лист. Тому що, не знаю, тому що це якось воно має бути, воно має об'єднувати все, що є в журналі. Воно має бути uh, inspirational. Mm-hmm. Воно має бути з якоюсь історією, з, якоюсь, з якимось там мораллю. І, і коли я сідаю писати, я дуже, дуже довго Думаю, виношую це. Це для мене дуже складно. Але раз на місяць маю таке робити.
1: З тебе вдало виходить. Дякую. Чи були тексти або статті, які викликали якийсь негатив? Або були контроверсійними, можливо, було питання про те, чи мають вони вийти, чи, не. чи коли вони вже
0: вийшли, то викликали якісь додаткові питання? Саме мої тексти? Це взагалі з журналом. З журналів. Журналі. А, так. Ну, по-перше, це круто, коли, в принципі, текст викликає якісь емоції. І навіть якщо це не дуже класний, ну, типу, не сподобався текст, це теж добре для нас, тому що він викликав цю емоцію, mm-hmm. я пам'ятаю. Текст був, це була колонка нашого автора, хлопця, такий чоловічий погляд, ми її раніше називали. І він там писав про те, як як виглядає ідеальна сучасна жінка. І він так побудував цей текст, що там дві треті цього тексту про якусь, про образ ляльки. Ну, умовно, я так зараз не пам'ятаю. І ти читаєш, і в тебе навіть мурахи, тому що ну, це такий олдскул, uh-huh. а потім в кінці він закінчує буквально там двома чи трьома реченнями. Типу, якщо це, ти все це прочитали, дочитали до кінця, то хочу тобі сказати, що це все і є типу, повний анти, антижіночність і типу, з погляду чоловіків ми таке не любимо. Угу. Uh-huh. І написали мені, що це, як це ви таке можете писати, ви пропагуєте, що ви пропагуєте. Там. А там, ну, там в стилі дівчина, яка нічого не знає, наколює собі губи і щось, ну, типу ну, такого Стьоп. Да. Але небагато хто дочитав до кінця і подумав, що, про це, що ми пропагуємо саме такий спосіб життя. Ось. Було таке. Пам'ятаю, колись був матеріал про ЛГБТ, і ми просто розказували про, те, які, про все, так? Uh-huh. про різні орієнтації, хто, що, як. І потім цей матеріал ми виклали в, на сайті, і там була дуже-дуже палка дискусія з цього приводу. Це було років чотири назад. Так? І більшість людей приходила к нам і казала, що ви, що ви тут пишете, що ви пропагуєте це відклонення, я не гемофоб, на відклонення. І, 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 ну, і це дуже засмучувало, але засмучувало з тої точки зору, що я пішла, подивилася, хто ці люди, і це, ну, вони поряд з нами, це якісь там, я знаю, піар-менеджери, такі сучасні люди, які подорожують, які дивляться на світ, але все одно досить нетолерантно ставляться до... Mm-hmm інших орієнтацій. Те ж саме було, здається, про фемінізм теж. Тому що, в принципі, як би мені не хотілося, але все ж таки більшість жінок в нашій країні, вони заточені на те, щоб зробити родину і вийти заміж. Тобто це одна така велика ціль. Їм не пояснюють, що далі. Тобто вони все ж таки виходять заміж, народжують дітей, і потім в них трапляється така криза, а що далі? Тому що це ж було найголовніше в житті. Їм не дорозповіли про те, що щось може бути інше, що ти можеш розвивати себе, що ти можеш будувати якусь кар'єру або там навчатися. Угу. Коли ми писали цю статтю про фемінізм, про те, що ти можеш якось там в різні сторони розвиватися то багато дівчаток писали, що, типу, навіщо, чому ви пропагуєте таку поганий цей фемініст? Що ви кажете, дівчатам... дівчата мають виходити заміж, народжувати дітей. Це їх, типу, місія на землі. Ну, в принципі, не хочу засуджувати в кожного свій вибір. І якщо дівчина хоче бути мамою і не працювати, сидіти вдома, я тільки за, ну, не я, я тут не боженька. Це вибір кожного. Сидіти вдома, тому, народжувати дітей, чи подорожувати, чи навчатися, чи будувати кар'єру. Єдине моє таке було прохання до всіх жінок, це розуміти, що це саме твоє бажання. Що це не хтось тобі сказав, що ти маєш там щось робити, а що ти дійсно цього хочеш. І все. І тоді, мені здається, було б менше клієнтів у психотерапевтів. <с?
1: <с?> Класно, дякую тобі. Дякую. Чи були у тебе плани та ілюзії, які призвели до розчарувань?
0: Плани, ілюзії. Ну, звичайно. В мене все е, йде не за планом. Ну, і в принципі, там, минулий рік показав, що як би ти не планував своє життя. Все, одно, все, все, все одне прийти. буде так, так. як так, природою вона там влаштована. Ну, якось, я там не знаю, я, коли мені було 20, я уявляла, що там в 30 я буду десь жити в Лондоні, в мене буде золотий ретрівер, двоє дітей і, і все таке. Але склалося інакше. В мене немає поки що ні собаки, ні дітей. І живу я в Києві. І в мене посада головного редактора. Я подорожую багато. І, в принципі, ну, життя пішло не за тим планом. Але я не можу сказати, що воно якось гірше склалося. Ну, воно просто інакше. І я щаслива від того, що саме так воно склалося. Тому не знаю, планувати. Я планую щось там на, на тиждень-два. Це особливо зараз. І з розчарувань, напевно, всіх, якісь, я не знаю, у, у людях розчаровуєшся, а в когось навпаки закохуєшся, розумієш, які, якісь інші елементи цього життя. Наразі на думку не спадає щось таке розчарування, года коронавірус. Ну, насправді, в мене е, немає такого, що коронавірус – це щось погане для нас сталося. Знову ж таки, це щось інше. І я пам'ятаю, як до цього був такий у всіх і в мене теж шалений е, темп життя. Mm-hmm. Дуже було багато, і ми всі вже тоді казали, що треба навчитися уповільнюватися, треба якось е- 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 релаксувати, звернути увагу на себе, бла бла бла. Але ніхто цього не робив. Було по там декілька івентів на день, е- подорожі, все ось так пух-пух-пух-пух. Mm-hmm. І світ, в принципі, показав нам, що ну не хочете по-хорошому, давайте ось так. Mm-hmm. І всі сіли вдома і звернули увагу на тих людей, хто поряд. Звернули увагу на дітей, звернули увагу на свій побут, який на, 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 на свій дім. І це дуже круто, тому що зараз, ну і почали уповільнюватися, <схи> почали заглядати всередину mm-hmm. себе, тому, ну мені здається, це навпаки класно, що так би самі ми б ніколи, напевно, ну ми казали б, так, так, це дуже важливо, дуже важливо,
1: <схи> але <схи> коли
0: всіх посадили по своїх домівках, і ми вимушені були звернути увагу на, на себе, на своє здоров'я, на своїх близьких, нарешті поговорити, то так... І просто трошки з життя змінилося, але мені кажуть, здається, на, на краще.
1: Ти правильно сказала, що дійсно дуже високий темп, дуже швидко потрібно рухатися, і при цьому велика конкуренція. Тобто ти переживаєш, що тебе хтось може обігнати, і ти не встигнеш, угу. і, відповідно, це ще більше тебе заводить такий
0: стан Стрес. стресу. Так, угу. так, так. І ну, я просто дуже пам'ятаю, це той рік ще був ми відзначали в космо 20-річчя в Україні. І в нас був там великий скандал теж у космополі. Тобто, був дуже насичений. Я пам'ятаю, що ти я. я могла спати дуже мало, і якось багато зустрічей, і там треба встигнути, там треба встигнути це зробити. А потім що дивишся, там, я не знаю, Інстаграма, там успішний успіх інших людей, хтось yeah. там виступає на якихось форумах, і ще потім кудись летить. І yeah. Дуже велика така швидкість. А потім хлоп. І все. І ми всі сіли вдома, і всі якось там порівнялися з тим. Ну, mm-hmm. звичайно, ми, ми якось придумували шляхи вирішування цього. Хтось там робив курси і всяке таке. Але всі сіли вдома. і всі... От Мені здається найцінніше, що ми зазирнули всередину свого дому. Тому що до цього наш вектор, він був направлений назовні, аутсайд, щоб досягти, щоб багато там подорожувати, щоб досягти якихось там, щоб інші люди тебе побачили. А потім всі сіли вдома і з'явилася якась, не знаю, інша цінність. А що в мене є тут? Що піді мною, в моєму домі? Хто поряд зі мною? Тому, мені здається, ще багато ем, розлучень було під час карантину, або навпаки, вагітності. Тобто, так, хтось так, вирішив, що я не хочу бути з цією людиною, це не моя людина. А хтось подумав, ну, це точно вже, якщо ми таке пройшли, то можемо далі будувати родину.
1: До речі, ти зачепила про скандал Космополітен. Як Космополітен пережив цей момент, як ти, як головна редакторка впоралася з великою кількістю хейту, яка потім е, прийшла
0: і на е, журнал, і на тебе? Дуже складно було. Я навіть не уявляла, е, що воно так може трапитись. Mm-hmm. Е, все починалося як просто щось типу пост, хтось щось ляпнув. А потім воно виросло в дуже великий такий скандал. І мені знадобилося дуже багато часу для того, щоб якось привести себе до ладу. Але, е, мені здається, і мене, і, і в принципі, журнал трошки врятувала те, що за декілька місяців е, був карантин угу. і змінився... Вектор. Е, е, е. Так, ну, всі почали, вже забули, всі почали про інше думати, і ну, це нас так трошки, ну, напевно, врятувало. Тому що ми не знали, що робити, як, нам погрожували, і ми ж вперше стикнулися з такою, з такою проблемою. Тому ми не знали, як далі там це буде. Це велика для мене особисто наука, що все ж таки соцмережі, інтернет – це зброя. Uh-huh. І треба дуже-дуже сильно думати перед тим, як ти щось робиш. Тому що воно не зникає, по-перше, безслідно, навіть якщо ти видаляєш щось. А по-друге, воно має ефект розповсюдження, і це як в, той, в тій історії про метелика, да? що воно, метелик може змахнути крилом mm-hmm. з одної сторони землі, і воно приведе до наслідків на другому кінці. Ти можеш щось сказати, абсолютно не задумуючись, що воно якось може перерости. І потім вже це неможливо зупинити.
1: Тобто це важливо розуміти, що коли ти починаєш працювати на бренд, в даному випадку на Космополі на журнал, то всі починають більше стежити за твоїми і соціальними мережами, і ти також під прицілом, можна так сказати. Тобто це може вплинути не тільки на тебе, на твою репутацію, mm-hmm. а й на репутацію журналу і дуже викликати великий
0: резонанс, хейт. Так, так, звичайно, і не тільки тому, що ти там за те, за тобою стежить більше людей, а в принципі, якщо в шапці в профілі в тебе є назва будь-якого бренду, то ти вже несеш не тільки відповідальність за там себе, а ти як частина якогось бренду, ти відповідаєш за репутацію цього бренду, mm-hmm. ти впливаєш на цю репутацію, і тому важливо це пам'ятати. Я колись розповідала таку історію, це, здається, журналістка, чи вона піарниця, вона зі Штатів, і вона, вона... навіть потім книжку написала про це. Вона летіла з Нью-Йорку, з, Америці, з Америки до Африки, до Південної Африки, так. І вона... В неї було типу, там, в Твіттері 300 підписників. Ну, дуже-дуже мало. І вона перед тим, як в літак, вона твітнула, що там, типу, там, лечу в Південну Африку, ой би не заразитися снідом, а ха-ха, а я ж біла, тому мене це не загрожує. Ну, щось, щось типу, таке. Ну, вимкнула телефон, сіла в літак і там скільки, 10 годин летіти. За ці 10 годин хтось з її підписників це перепостив і воно розлетілося. Ну, тому що це така. Вона була просто ці триста підписників, це її друзі там були. Воно стало настільки масштабне, що за ці 10 годин її встигли вже звільнити з роботи. Там якісь вже були угрупування по її ліквідації. І коли вона прилетіла до Африки, її навіть не пустили. Тобто вона увімкнула телефон, і на кордоні вже знали, хто вона. І сказали, типу, get out. І вона повернулася, і не могла знайти декілька років роботу. Її всі хейтили. Там стежили за нею, там, біля будинку. Вона дуже довго там терапію проходила. Ну, це вдарило дуже сильно. Просто твітнула. людина, про... пожартувала. Да. І потім вона пройшла цей шлях, вона написала книжку. На жаль, не пам'ятаю, як вона називається. Така
1: сила соціальних мереж зараз.
0: Так, так. І ну, таких історій насправді багато. І там після цього ти розумієш що до чого.
1: Mm-hmm. Тоді починається величезна Така хвиля тобто звіляється, Звідки з'являється дуже багато людей Які тебе починають ненавидіти
0: Ну, слухай Завжди будуть люди які, Яким ти не будеш подобатись
1: Починається Велика така, знаєш, ненависть, І чомусь, Хвили, і чомусь людям подобається Типу виражати ці Типу хтось нафакапив І о, давайте Типу ще сильніше його задавимо
0: Ну, так, так, так. Але це ж е, не про мене, це про цих людей. Да. І якщо це вже так сталося, то, то це треба дуже пам'ятати. Бо коли цей шквал е, рухнув на мене, там була така історія, що там пішла е, хвиля того, що я поставила лайк е, угу. цьому посту. Хоча я його не ставила, це був якийсь фабрикований кейс. Але доводити щось протилежне, я, ну, що я буду писати? <сі> типу, ні, інтернет. Воно дуже швидко все розлетілося. Дуже було шкода, що журналісти наші, вони, це ж мої, там, я не знаю, однокурсники, mm-hmm. одна, е- групники. так. І ніхто не перевіряв інформацію. Жоден журналіст не зателефонував мені і не запитав, типу, давайте там, а ваша, яка думка, який ваш коментар? Всі, типу, репостнули якийсь фейк, і воно так і пішло. І тоді мені дуже було м- шкода, в принципі, таку, ну, як, же ж, як же ж ви можете таке писати? Просто перепощувати неперевірену інформацію. А, так, і вони, вони топили, хотіли мого звільнення, погрожували мені, писали мені, але, ну, єдине, що мене врятувало, це розуміння того, що, ну, по-перше, це мене, рано чи пізно, а по-друге, що це не про мене, це про інших людей, я можу, можу тільки їх пожаліти, ну, якщо в них так багато агресії. Ну.
1: Напевно, нам потрібно ще попрацювати над журналістськими стандартами і перевіркою інформації.
0: Так, так. Я розумію журналістів. Я сама із тих, хто пише тексти, що іноді, звичайно, ти бачиш якісь там, особливо на сайтах, інфопривід. І тут дуже важливо бути одним з першим. Швидкість має значення. І тому ти не ж цим перевіркою фактів, але історії про те, що люди перепощують, не люди, а саме журналісти і е, великих видань, світових видань, нещодавно щось там у Меган Маркл з Гаррі і БіБіСі подали до суду за те, що ті сказали написали якийсь там матеріал, що в тій радились з королевою про ім'я їх доньки. Що це маячня насправді, але вони пішли до суду, і там з BBC вони судяться. Тобто, ну, треба перевіряти, звичайно. Легше і швидше перепостити.
1: До тебе, як до модійної особи, більше уваги, і тому як ти... Ну, це, напевно, велика відповідальність те, що ти робиш і постиш в себе в соціальних мережах.
0: Тому я роблю дуже мало.
1: Ага. І, і точно, напевно, не в, влізавши якісь скандали. Точно. От. Як ти ведеш свій блог? Чи хотіла б ти його більше розвивати? І що для тебе значить особистий бренд? Таке поняття як інфлюенсер.
0: Ми цій темі навіть присвятили останній наш випуск особистому бренду, взагалі, що таке інфлюенсери, що таке особистий бренд. <світку> Звичайно, мені б хотілося більше розвивати там, свій інстаграм, але я не завжди знаходжу відповідь, навіщо це мені. <світку> якщо, в принципі, свої якісь там, ну, якщо так можна сказати, амбіції, свої думки, я можу реалізовувати в журналі або на сайті, або щось таке придумувати. Тому, ну, звичайно, коли це в тренді, і коли це навколо, і всі хочуть бути блогерами, то я теж трошки таким граюся. Так, а що як я була? А, щодо особистого бренду, для мене це те, що про тебе кажуть, коли ти виходиш з кімнати. Так. Є таке definition. Тобто, це навіть не, там, не твої фотки в інстаграмі, не, там, не твоя позиція. Це такий твій образ, і він складається з декількох е-м, речей. Це і твої особисті якості, це і твої професійні, і твоя репутація, і твій імідж. І, ну, це, це такий 3D-вигляд. І mm-hmm. Мені здається, людей з сильним особистим брендом, вони можуть не мати там великих охоплень, але вони знаються на експертизі. Тобто до них приходять запитати їх думку. А інфлюенсери в в смислі блогери – це мільйонники. Там дуже великі охоплення, і вони беруть кількістю своїх людей. Тобто там, ну, там не завжди можна прийти з експертизою, скажімо так. Тому ну, я, якщо обирати, то мені більше імпонує бути там, людиною з сильним особистим брендом. Mm-hmm. Але ну, зараз просто такий час, що ти маєш бути в соцмережах. Ти, ти, ти ніхто, якщо в тебе немає там Інстаграму або Фейсбуку. Ну, я... Так, своїм, своєю мовою, тому е, бути присутнім там в інстаграмі і мати якийсь вплив, це то це ну це як само собою розуміючись. Я десь декілька тижнів тому в мене обновився інстаграм, і в мене немає лайків. Я не бачу кількість лайків інших людей, і люди не бачать лайків моїх. Наскільки це тобі допомогло? Це взагалі зовсім інша справа.
1: Ага.
0: Мені так подобається, настільки якось по-іншому зараз приймаю інстаграм взагалі.
1: Тобто ти стала більш вільною у своїх постах? По-перше,
0: я не відчуваю, що мене тепер оцінюють. І я не переживаю, типу, там, скільки в мене лайків. Там, я не знаю, 500 чи тисяча. А скільки мені ще потрібно, щоб досягти того того. Mm-hmm. У нас, в принципі, зараз така велика ця проблема в суспільстві оцінювання. Да, ми всі на цьому, як в цьому серіалі «Чорне дзеркало».
1: Yeah.
0: А інша справа – це те, що я не бачу кількості лайків інших людей. І підсвідомо, я вже зараз розумію, що раніше, типу, мало лайків – нецікавий контент, йду далі, багато лайків – ага, подивлюся, що там кажуть. Ну, це так дуже підсвідомо на автоматизмі. А зараз я не бачу цієї цифри, і я вдивляюся в картинку, я вдивляюся в текст, прочитаю, і для мене всі стали, ну, не, не однакові, але немає цього оцінювання, перегони за лайками, хто кращий, хто більший, хто оціненіший, типу такого. Це зовсім, взагалі, інший інстаграм, і я б хотіла, щоб у всіх так було. Але, ну, ще є, звичайно, фактор там підписників, але я думаю, що вони щось придумують там з цим.
1: Бо це, це правда. Ми проживаємо про те, скільки ця фотка набере лайків, і, типу, ми можемо навіть засмучуватися, що так, так, ніхто так. нас ніхто нічого не прокоментував. Ми, типу, написали такий довгий і цікавий ага. пост.
0: А скільки комплексів у дівчат, там, у підлітків виникає просто тому, що вони хочуть бути схожими на дівчат, у яких там мільйон лайків. Да. і Вони себе недооцінюють, себе якось там... Не люблять. Не люблять да. і вони намагаються якось себе змінити. Ну, це дуже особливо те покоління, яке ви зараз там, їм десь скільки, 25 які були підлітками, коли це тільки з'явилося. Тобто вони зараз вже більш-менш сформовані, і психологи, як то кажуть, б'ють на спалах. У мене,
1: власне, питання, яке плавно переходить із тієї теми, що ми розпочали. Як ти навчилася приймати себе і своє тіло? І що ти, які поради можеш дати дівчатам? Як полюбити
0: свою зовнішність? Це шлях, і тут ніхто не скаже, не дасть ніякої поради, тому що неможливо це сказати, щоб інший хтось почув чи зрозумів. Тільки ти сам зможеш до цього прийти. Mm-hmm. Особливо, коли ми в такому середовищі, коли ці, всі фоточки в і ми оцінюємо, коли в журналах і ці канони красиві, вони теж змінюються. В мій шлях, <хи> я завжди боролася з цим. І навіть зараз іноді там, не кожен день я собі подобаюсь. Ем, не знаю, якось я зрозуміла, що не має значення, як ти виглядаєш, а має значення, як ти себе почуваєш. Е, тому що скільки людей, стільки, в принципі, і е, потреб, і, і вражень. Тобто ми всі різні, для кожного з нас є різне поняття краси. Для когось краса – це блондинка, а для когось – брюнетка. Ну, це так умовно. Тому підлаштовуватись під якісь там параметри і бути схожим на когось. Ну, типу, а навіщо цьому світу дві однакові людини? Якщо ти можеш бути самою собою, а ти вже унікальна. А, тобто там, я не знаю, є одна Кім Кардаш'ян, навіщо бути <гум> другою, або там одна Хейлі Бібер. Ну, ми унікальні, і тому, ну, якщо подивитися так, що, ну, да, в тебе там може бути а, інше волосся, і нос трішки довший, і там, я не знаю, стегнений такий, не розміру іксес, або... Іншого. Але ж в цьому і є, типу, унікальність. Якщо ми всі будемо е, джиджихадід однакові, то воно буде нецікаво. Тому, можливо, якщо так дивитися, то починаєш якось е, помічати якісь особливості саме в собі. Ну і друга складова – це твоє самопочуття. Тому що коли ти здорова, і в тебе там ти в гармонії з самою собою, то ти виглядаєш інакше. (свят) В тебе погляд інший. Ти можеш бути там супер така дівчинка з Інстаграму, але зовсім з іншим поглядом, з таким неоптимістичним. <хи> і воно дуже відчувається. Ось, тому саме почуття і знайти саме, що тобі потрібно, що тебе саме наповнює. Для когось там, я не знаю, якщо це спорт, знайти саме твій вид спорту. Танці або ще щось. Якщо це, там, я не знаю, подорожі, музика, наповнювати угу. себе. І тоді воно якось зсередини приходить.
1: А що для тебе стало таким хобі? Просто знаєш, ти займалася балетом? Раніше? Так, я балетом займалася,
0: коли я була в дитинстві, uh-huh. зараз з'явився такий напрямок, як барри, це типу спортивний балет, uh-huh. я іноді ходжу, мені подобається, я полюбила йогу, раніше мені здавалося, що це дуже нудна штука, як, як можна стояти в одній позі п'ять хвилин, типу, навіщо. А зараз якось я кайфую. Що ще? Ну, я дуже люблю ходити пішки. І слухати там, я не знаю, музику, читати книжки, розмовляти з людьми, знайомитися з людьми. Ну, такі вони дуже прості речі. Ніякого велосипеду, іншого я не віднайшла. Супер трохи про вафі команди Космополітен. Я, для
1: мене було о, таким неочікувальним. Ой, о, те, що у вас працюють чоловіки. От, і ведуть свої рубрики.
0: А, ну, я не можу сказати, що він працює. А, він типу фрілансер? Так, це фрілансер. І, здається, декілька останніх номерів він вже не писав нам колонку. Колись в нас був навіть там, така рубрика «Холостяк». І ми фотографували е, хлопця, і він е, таку писав свою візитівку, з ким він хоче познайомитись. Ну, це uh-huh. ж було п'ять років тому. <зараз>, зараз для цього є Тіндер. Потім в нас ще був men manual, Це, типу, ми е, писали, е, е, як краще дізнатися хлопців, чоловіків, uh-huh. типу, їх там якісь штучки, дручки. Ну, зараз, зараз такого вже немає. Я не знаю навіть чому. Якось воно відійшло Зараз мені здається легше і краще просто підійти к хлопцю і запитати або сказати, що ти хочеш, а не якимось там хитрощими дізна... <головіки> дізнаватися. Да, взагалі, так мало часу, і воно таке такий швидкий зараз час, що краще його не витрачати на якісь путі рішення, а просто підійти, сказати я хочу так-то, або там запитати, що ти хочеш. <головіки> Це утопія, але, в принципі, до цього рухаємось. В нас є генеральний директор. Він чоловік. Якщо говорити про саме редакторів в журналі, то uh-huh. це дівчата. Ну, не тому, що ми якось там не любимо... Гендерарівність. <рес> так, так, так. Просто ну, це така, в принципі, робота не дуже гарно оплачувана, скажімо так. І не кожен чоловік хоче працювати за ці гроші. Іноді дівчата погоджуються, uh-huh. і вони роблять це більше для душі. А для чоловіків в силу того, напевно, що існує такий стереотип, що чоловік має кормити родину, ось вони не йдуть на такі. Але колись був у нас ще вель-дизайнер хлопець. І не один навіть. Фотографи хлопці, до речі.
1: Це цілком передбачено. Уявляю, як якась дівчина потім підійде до хлопця і скаже йому те, що вона хотіла йому сказати, і я потім напише, що це мені порадила Саша Боринський в подкасті.
0: Ну, а що то таке? І навіть якщо тобі там відмовлять, як кажуть, ти залишився там, де ти і був. Ну, відмова – це теж відповідь. В принципі, не бачу нічого такого поганого. Ти ж не... Це тільки не робити, якщо ти накидаєшся на людину з кулаками, або я хочу тебе обіймати. Так.
1: Зараз задам, поставлю питання, які всі тобі ставлять. Проте як потрапити в редакцію Космополіта?
0: Написати на пошту, на редакційну. Ми читаємо листи можливо, не дуже швидко там, реагуємо або не одразу їх читаємо, але ми читаємо і ми не відповідаємо всім, тому що mm-hmm. їх дуже багато. Але якщо текст нас зачепив, якщо ми бачимо в ньому якось, якийсь потенціал, mm-hmm. то ми відповідаємо і кажемо, там, давайте спробуємо з вами щось придумати.
1: Тобто людина має відправити свою роботу і mm-hmm. супровідний лист
0: коронавірусний. Можна навіть не супровідний лист, а, типу там... Я такий-то, такий-то, мене цікавлять такі теми. Ось я вже мав досвід або не мав досвід. Буває. Угу, угу. Ну і все. Розкажи про, напевно,
1: є такі ілюзії стосовно головних редакторів, ти типу, бачиш, глянцевих журналів. Що там вони отримують якісь переваги, там безкоштовну косметику, постійно ходять на вечірки, там кожна п'ятниця п'ють шампанське. Ось. Але насправді, яким є життя головної редакторки, які у тебе реально є бенефіти від цього? А
0: в чому є складнощі? Ну, насправді щось таке є. Тобто є таке світське життя. Є світське життя. І це правда, ми дійсно ходимо на івенти, на ці заходи і п'ємо шампанське. Але це просто, ну, типу, воно здається, що це життя таке, воно казкове і все таке. Але просто це це частина роботи і з часом це просто стає не таким казковим, як спочатку косметика теж до нас приїжджає, її тестує наша редакторка або інші редактори, і це теж теж частина роботи. Я не не хочу порівнювати з іншою якоюсь професією, але в кожній роботі є свої якісь там, я не знаю, ми їх називаємо плюшки. Для нас це можливість творчо підходити там, я не знаю, робити чи писати на ті Теми, які ми хочемо, це, напевно, там, якісь косметичні засоби, але є і дедлайни, є стрес, uh-huh. є маленька зарплатня, є купа речей, які ну, це обтяжують, скажімо так, uh-huh. тобто інша сторона. Воно наче виглядає, як з кіно, але ніхто далі там не, не, не дивиться, що воно далі. <гаду> що за тим образом диявола носить судьбраду. Ну, тобто, ходити, наприклад, там на івенти, на заходи кожного дня, це теж ну, такий... виснажливо. Виснажливо, да. Тобто, ти маєш, я не знаю, кожного дня робити зачіску, придумувати, як втягнися, на підборах йти до, до роботи. Я зараз, напевно, виглядаю якесь <гаду> на підборах, не можу йти до роботи. <гаду> Оце проблема у людей. Ну, просто це буває не так в кайф, як здається.
1: А де ти бачиш себе в майбутньому?
0: Ну, це повертаючись на тему того, що планування. Я не знаю. Я б хотіла б знайти щось якось, тому що насправді е- багато дівчат мріють там, про посаду головного редактора, але це як в кіно, ніхто не розказує, а що там після титрів, а що після головного редактора, куди mm-hmm. вони, не пенсію, мені да, да. не От зараз, наприклад, якщо я думаю, ким я буду далі, я не знаю, ну, типу, куди, куди мені піти.
1: Це, до речі, цікаве питання. Типу, всі мріють про те, щоб досягнути якогось статусу, якоїсь посади. Головне
0: редакторки, mm-hmm. здається, це Unreal. І тут ти не стаєш. А далі що? Ну, це як так. в фільмах, типу, хеппі Енд, далі титри, і все. І ніхто <laughs> не задумається, що там далі, як ця пара живе mm-hmm. і будує там свої стосунки. Так і тут всі йдемо до якоїсь великої посади, не тільки головного редактора, а там, я не знаю, якогось керівника, директора, або, я не знаю, президента. А що далі? Куди вони йдуть? І як вони заново... Що з, з заново... Що Як вони заново знаходять себе? Мені, наприклад, подобалось, я зараз згадую, як я була просто редактором рубрики «Стиль життя» в журналі. Але я вже не повернуся до цієї е, посади, скажімо так. Тому що, ну, не тому, що я тут не можу зійти <с 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 зверху, а тому, що просто Tron. мене ніхто не візьме, тому що я буду, як то кажуть, там, ну, overqualified, Ну, тобто, навіщо їм брати? Або вони будуть там, я не знаю, боятися, що я когось підсиджу. Тому щось, що, напевно, буду якось в сторону йти. В яку, не знаю, може лікаром стану нарешті.
1: Так. На останок, які поради можна дати молоді, яка
0: шукає себе? Продовжувати шукати себе, але більше зосереджуватись не на цілях, а на процесі. Час цього успішного успіха, воно якось нам дало орієнтири, дивитися на результат, тобто дивитися в майбутнє, чого ми потім там, ким ми станемо, що, скільки в нас там грошей буде, де ми будемо жити, яких результатів ми там доб'ємося. Ага. І ми там можемо не знаю, 10 років цього бігти, бігти до цього. Але поки ми досягаємо цих результатів, вже йде е, час. І помічати, що навколо тебе кайфувати від самого процесу. Бо результат, він, ну, він буде все одно. Рано чи пізно він буде, можливо, такий, можливо, інакше, але uh-huh. він буде. А ось цей процес – це найцікавіше. Ну, принаймні, мені так здається. Так, я б, напевно, побажала б більше помічати цей процес і ловити кайф від того, що ти робиш саме зараз. Дякую тобі. Дякую тобі дуже за розмову.
1: Дякуємо, що прослухали 23 випадки подкасту «Сорі Тильні». Сподіваємося, що вам подобаються наші герої і ви з нетерпінням чекаєте на нові епізоди. Але якщо вам щось не подобається, ви також можете писати нам у наші соціальні мережі студії і насилати свої пропозиції. Ми дуже відкриті до наших слухачів.